0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg gibt's ein neues Zentrum, das ich da irgendwie so gar nicht erwartet hätte, weil der DESI ist einer dieser coolen Beschleunigerstandorte in Deutschland, so Röntgenlaser und so. Und das neue Zentrum ist das Center for Molecular Water Science, ein Wasserzentrum. Das wird aufgebaut. Wo was aufgebaut wird, braucht es Koordination. Und genau das ist der Job von Melanie Schnell. Hallo Frau Schnell. Hallo Herr Klein. Ich fange direkt mal mit meiner Verwunderung an. Warum denn ausgerechnet am DESI und nicht am GEOMA oder so? Weil die, die sind doch die mit Wasser.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Frage. Das hat sich ergeben aus der Tatsache, dass es einfach am DESI sehr viele Forschungsgruppen gibt, die die Strahlenquellen am DESI nutzen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und sich dabei mit molekularer Wasserforschung beschäftigen. Das heißt, wir wollen verstehen, welche Rolle die Wassermoleküle tatsächlich in verschiedenen Prozessen spielen. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, für das Klima da wissen wir ja auch, dass Aerosole eine Rolle spielen, zum Beispiel für die Wolkenbildung. Und wir wollen verstehen, wie bilden sich diese Aerosole überhaupt? Wie setzen sie sich zusammen aus diesen einzelnen Wassermolekülen, die dem Wasser, wie wir es ja auch in unserem täglichen Leben kennen, diese ganz besonderen Eigenschaften geben? Und das ist halt das, warum das DESI ins Spiel kommt, weil mit den Lichtquellen, die wir beim DESI haben, das deutsche Elektronensynchrotron, ist ja quasi ein Vorbeschleuniger für unsere Lichtquellen wie das... Ähm, Synchrotron Petra 3 und wir haben auch die freien Elektronenlasern. Mit diesen Quellen können wir dann genau ins Innere dieser Prozesse schauen und uns angucken, wie das Wassermolekül diese verschiedenen Prozesse steuert. Und das ist etwas, was noch zum großen Teil unverstanden ist und wo viele Gruppen am Desi dran arbeiten. Deswegen ging das Ganze los.
0: Das finde ich eigentlich auch so eine dramatische Information. Ich habe in einem Artikel gelesen, Sie sollen die Erforschung der ungewöhnlichsten Flüssigkeit der Welt vorantreiben. Dass ein Wasserstoff, zwei Sauerstoff, fertig ist die Flüssigkeit. Was gibt es da alles zu erforschen im Detail noch? <lacht>
1: Ja, das, das Wassermolekül an sich, also ein einzelnes Wassermolekül würde ich behaupten und ich komme durchaus aus dem, aus dem Molekülmetier, äh, also ich bezeichne mich selber immer als Molekülmensch, das Wassermolekül an sich ist tatsächlich sehr, sehr gut erforscht, würde ich behaupten, aber was es so speziell macht ist, dass es, wenn es mit anderen Wassermolekülen zusammenkommt und das ist ja dann das, was die Flüssigkeit tatsächlich macht, dann baut es sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen auf. Mhm. Das heißt, ein Wasserstoffatom von dem einen Wasser würde sich über eine schwache Wechselwirkung, diese Wasserstoffbrückenbindung, an das Sauerstoffatom eines zweiten Wassermoleküls ranbinden. Und dadurch baut das Wasser ein, ein richtig schönes Netzwerk auf untereinander. Und das verleiht dem Wasser halt so spezielle Eigenschaften. Zum einen, die Wassermoleküle untereinander, aber halt, wie gesagt, auch wenn sie mit anderen Molekülen wechselwirken. Da gibt es halt diese Wasserstoffbrückenbindung dann auch.
0: Moment, also das, der, Wasserstoff, der Wasserstoff von dem einen Molekül bindet an den Sauerstoff vom anderen Molekül? Das heißt, in der Flüssigkeit hat jedes Wasserstoffmolekül eigentlich die ganze Zeit drei Sauerstoffe?
1: In der Flüssigkeit hat jedes Wassermolekül... Vier Wasserstoffatome. Zwei, die direkt zu ihm selbst gehören. Die sind dann sogenannt kovalent gebunden, über eine richtige kovalente chemische Bindung. Und dann haben die Sauerstoffatome noch freie Elektronenpaare. Und in diesen freien Elektronenpaaren, die können dann wechselwirken mit den Wasserstoffatomen von Partnermolekülen. Sodass man sich das so vorstellen kann, dass es halt zwei stark gebundene Wasserstoffatome gibt pro Wassermolekül, die sowieso immer da sind. Und dann in der Flüssigkeit haben wir dann zusätzlich noch weitere Wasserstoffbrückenbindungen, die dann an das Sauerstoffatom rangehen über Nachbarwassermoleküle.
0: Und das ist jetzt so ungewöhnlich? Also macht nur Wasser das oder machen das im Grunde alle Flüssigkeiten?
1: Das machen auch noch andere Flüssigkeiten, aber Wasser ist da so speziell, weil es halt tatsächlich so klein und so kompakt ist. Und deswegen mit mit seinen drei Atomen, die es ja ja nur hat zwei Wasserstoffbrückenbindungen ja ausführen kann mit den Wasserstoffatomen. Wir sehen das tatsächlich auch bei kleinen Alkoholen zum Beispiel.
0: Kleine Alkohole, so Schnäppchen. Ja,
1: es gibt kleine und große Alkohole. Okay. Aber jetzt spricht hier die Chemikerin. Kleine Alkohole wären jetzt, wo man auf der einen Seite auch OH hat, wie auch im Wasser, also ein mhm. Sauerstoff und ein Wasserstoffatom. Aber auf der zweiten Seite ist dann statt eines weiteren Wasserstoffatoms ein sogenannter Alkylrest, zum Beispiel eine Methylgruppe CH3. Dann haben wir Methanol. Das ist das, was wir nicht trinken sollen. Dann werden wir blind. Mhm. Ähm, Dann haben wir, wenn wir dort nicht CH3-Sitzen haben, statt des Wasserstoffatoms, äh, sondern C2H5. Dann haben wir Ethanol. Das ist das, was wir in verdünnter Form häufig gerne trinken. Und dann kann diese Kette immer länger werden und dann hat man irgendwann große Alkohole. Deswegen sagte ich kleine Alkohole. Und bei diesen kleinen Alkoholen hat man tatsächlich auch diese Wasserstoffbrückenbindung. Aber Sie haben sich ja, können sich ja schon vorstellen, wir haben ja nur noch ein Wasserstoffatom, was in dem Sauerstoff dran sitzt. Deswegen ist das Netzwerk weniger komplex. Und dass dieses Wasserstoffbrücken Bindungsnetzwerk beim Molekularen oder beim Wasser ist halt auch das, was dafür sorgt, dass wir einen vergleichsweise hohen Siedepunkt haben, nämlich von 100 Grad Celsius, für so ein kleines Molekül wie Wasser. Wo man sonst eigentlich, wenn man sich andere kleine Moleküle anguckt, sind die alle gasförmig bei Bedingungen, wie wir sie auf der Erde haben. Und das macht Wasser halt so speziell.
0: Und Sie wissen nicht, warum das Wasser das macht?
1: Doch, wir wissen sehr ah. gut, warum das Wasser das macht. Wir wissen sehr gut, warum das Wasser das macht. Das ist tatsächlich, ja, wenn man jetzt von der Chemikerseite her spricht, etwas, was auf sogenannte Elektronegativitäten zurückgeht, dass nämlich die Elektronen, die in dieser kovalenten Bindung zwischen dem Sauerstoff und dem Wasserstoff sitzen, dass die ungleich verteilt sind zwischen dem Sauerstoff und dem Wasserstoff. Eigentlich sagt man ja immer, die Elektronen sitzen in diesem Orbital und teilen sich das, aber der Sauerstoff ist... So wie man das sagt, elektronegativer. Das heißt, er hat eine größere Tendenz, Elektronendichte zu sich zu ziehen. Und dadurch ist der Sauerstoff leicht negativ polarisiert und der Wasserstoff ist leicht positiv polarisiert. Und dieser leicht positiv polarisierte Wasserstoff möchte dann wieder zum nächsten Sauerstoff des Nachbarmoleküls so fühlt er sich angezogen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir schon ganz lange wissen. Aber was wir nicht schon so lange wissen und was noch nicht so gut verstanden ist, ist, wenn man sich das zum Beispiel auf sehr kurzen Zeitskalen anguckt, wie entwickelt sich denn das Netzwerk? Knüpfen sich da immer wieder neue Wasserstoffbrückenbindungen? Weil, wie ich schon gesagt habe, das sind relativ schwache Bindungen verglichen zu den kovalenten Bindungen, die in dem eigentlichen Molekül vorkommen. und Man weiß dann, dass in diesen Flüssigkeiten, da gibt es auch schon ähm, Studien seit 10, 20 Jahren, dass sich dieses Netzwerk halt bei Raum Temperatur immer wieder neu knüpft. Also gibt es immer wieder neue Verbindungen und das passiert tatsächlich sehr, sehr schnell. Das kann man aber tatsächlich auch erst seit untersuchen, seitdem man die, die, die experimentellen Möglichkeiten hat, auch so kurz zu messen. Also auf sehr kurzen, sogenannten Femtosekunden-Zeitskalen.
0: Das heißt, Wasser ist ein äh, auf, auf Femtoskala äh, extrem wuseliges. Ja. Zeug.
1: So kann man sich das tatsächlich ganz genau vorstellen. Es ist wirklich quirlig, wuselig, es ist, permanent werden da diese Wasserstoffbrückenbindungen neu geknüpft und äh, wieder gebrochen und neu geknüpft und wieder gebrochen. Und wir wollen halt auch verstehen, welchen Einfluss hat das auf Reaktivität dann tatsächlich unter realen Bedingungen bei langen Zeitskalen? Was, was wie beeinflusst das das Ganze?
0: Und wie beeinflusst es das Ganze?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was wir uns, wie gesagt, noch ähm, im Großen und Ganzen angucken mhm. wollen. Aber man weiß zum Beispiel aus der Biologie, und das ist auch etwas, was relativ neu ist, dass Wasser halt nicht nur ein Lösungsmittel ist, was dafür da ist, um dann zum Beispiel biologische Moleküle zu lösen, sondern auch wirklich aktiv an der Reaktion teilnimmt. Zum Beispiel, dass es irgendwo sich einbaut, ähm, kurzzeitig, in irgendeinen Zwischenschritt. Oder ähm, dass es über so eine Wasserkette, also weil die Wasserstoffmoleküle ja so schön miteinander wechselwirken können, dass es dann über so eine Wasserkette zum Beispiel eine Verbindung zu einem anderen Molekül aufbaut, was dann ähm, näher ran transportiert werden kann und reagieren kann. Und das ist etwas, was, was eine relativ neue Erkenntnis ist, dass Wasser halt nicht nur zuschaut, sondern bei Reaktionen tatsächlich aktiv mitmachen kann.
0: Lässt sich daraus eine Anwendung konstruieren?
1: Also jetzt für die Biologie. Ähm, Ich selber bin ja Chemikerin, Deswegen ist das für mich auch etwas dünneres Eis. Da kann ich mehr oder weniger wiedergeben, was ich gelernt und gehört habe. Aber nichts, was ich im Detail mir selber angucke. Aber tatsächlich geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da tatsächlich darum, zum einen besser zu verstehen, wie irgendwelche biologischen Reaktionen ablaufen, aber auch, wie man dann Sachen beeinflussen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, dass wir, wann immer wir ein Medikament nehmen, sagen wir Ibuprofen oder Paracetamol oder Aspirin, das kennen alle, was das ja bedeutet, ist, dass wir dort einen kleinen Wirkstoff haben. Üblicherweise sind das vergleichsweise einfache Moleküle, die dann halt an bestimmte Rezeptoren, im, an Enzymen im Molekül andocken und dort die Schmerzübertragung zum Beispiel reduzieren oder verhindern. Und wenn wir tatsächlich besser verstehen, wie das funktioniert und auch die Rolle von Wasser oder auch kleinen Ionen, die, weil es ist ja nicht nur Wasser, was dann in den Zellen ist, besser verstehen, wo die tatsächlich mitspielen, wenn das besser verstanden ist, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, dass man deutlich maßgeschneiderte, äh, maßgeschneidertete, uh, nee. Geschneid, geschneiderte, das <lacht> dass ist eine man gute. bessere, besser angepasste, <lacht> ja. dass man besser angepasste Wirkstoffe generieren kann, die dann zum Beispiel auch weniger Nebenwirkungen haben. Im Fall von Ibuprofen zum Beispiel ist das wahrscheinlich weniger relevant, weil das ein sehr erprobtes Medikament ist. Aber gerade für Medikamente, die vielleicht etwas unspezifischer sind, kann das schon sehr wichtig sein, wenn man da besser versteht, wie denn dann die Rolle des Wassers für diese Wirkstoffaktivität ist.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, mittlerweile zählt die Wissenschaft mehr als 50 Wasseranomalien. Ich werde sie jetzt nicht zwingen, diese 50 Wasseranomalien aufzuzählen, weil das auch überhaupt nicht ihr Metier ist. Eine Anomalie allerdings äh, finde ich ganz interessant und zwar ist das ja dass Eiswürfel auf dem Wasser schwimmen. Warum ist das überhaupt eine Anomalie? Das ist doch normal, dass Eiswürfel auf dem Wasser schwimmen.
1: Ja, zunächst danke, dass Sie mich jetzt hier nicht zwingen, die 50 Anomalien aufzuzählen. Da würde ich doch arg ins äh, Schwitzen kommen. Ah, ja, dann zählen Sie doch ähm. mal auf. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Aber <lacht> bei der bei der dichte Anomalie, ja, das ist tatsächlich eine ne wirklich faszinierende Frage, denn wie Sie schon sagten, es ist ja eigentlich für uns normal. Ja. Wir sehen, wie die Eiswürfel auf dem Wasser schwimmen. Wir wissen, dass, wenn wir einen Gartenteich anlegen wollen, in dem die Goldfische im Winter, wenn wir dann mal wieder niedrige Temperaturen kriegen im Winter, wenn die dort überleben sollen, dass der dann eine gewisse Tiefe haben soll, weil ja dann das flüssige Wasser unten am Grund bleibt, wo die Fische dann überleben können und von oben halt das Eis dann wächst. Das Eis also auf dem Wasser oben drauf ist. Das ist aber tatsächlich wie gesagt eine Anomalie, weil es gibt die, die absolute Mehrzahl der Stoffe. Da ist es so, dass die feste Form schwerer ist als die flüssige Form. Weil sie tatsächlich, ja, eine andere Dichte hat und dadurch auf den Boden der Flüssigkeit herabsinkt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Benzol als Flüssigkeit nehmen würden und dort dann Benzoleiswürfel reinbringen, dann sinken die auf den Boden des Glases und bleiben nicht oben schwimmen wie bei den Wassereiswürfeln. Und das wäre tatsächlich das normale Verhalten. Es gibt auch andere Substanzen, die diese Anomalien haben, die sich halt auf diese Wasserstoffbrückenbindung zurückführen lassen, im Großen ähm, und Ganzen. Aber Wasser ist da halt mit Abstand am ja am, am meisten ausgeprägt. Und ähm, natürlich dadurch, dass es für uns die Flüssigkeit schlechthin ist in unserem Alltag, natürlich auch die, die wir da am besten kennen.
0: Was machen denn die Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Wasser, dass das Wassereis weniger dicht ist als das Wasser selbst?
1: Das flüssige Wasser hat halt sein Dichtemaximum bei ungefähr vier Grad. Das heißt maximale Dichte, können Sie sich vorstellen, dass die Teilchen halt sehr nah beieinander sitzen Und dadurch einfach sehr viele Teilchen pro Volumen da sind und deswegen ist es halt schwerer pro Volumen, als wenn wir eine geringere Dichte hätten. Und das liegt halt wie gesagt an diesen Wasserstoffbrückenbindungen, die dann diese große Anziehung zwischen den Wassermolekülen hervorruft deswegen sie und dann so gut ähm, gepackt sein können. Und wenn wir dann zum zum Eis gehen, da haben wir dann halt eine geringere Dichte als jetzt bei diesem 4 Grad, weil wir da dann sehr starre Verbindungen haben und nicht diese Flexibilität von diesem Gewusel, von dem wir auch schon gesprochen haben.
0: Warum ist das beim Wasser anders als beim Benzol? Also dass es anders ist, finde ich, das, das akzeptiere ich. Dass es an der Dichte liegt, akzeptiere ich auch. Aber warum f- verhält sich das bezogen auf die Dichte, so anders oder so verschieden?
1: Das Benzol als Beispiel ist ja kein polares Molekül. Deswegen sind die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen im Allgemeinen vergleichsweise schwach ausgeprägt. Da gibt es halt nicht diese Wasserstoffbrückenbindungen, die halt noch zusätzlich eine gewisse Ordnung hinzubringen, wie jetzt beim Wasser. Sondern Benzol ordnet sich halt in bestimmten Schichten an. Im Feststoff hat dann da eine gewisse Dichte, die sich dann ändert, wenn man natürlich flüssig wird, weil die Abstände zwischen den Molekülen größer werden. Dadurch nimmt die Dichte ab. Das heißt, wir haben bei niedrigen Temperaturen im Festkörper eine gewisse Ordnung bei Benzol, die dann tatsächlich abnimmt, wenn wir in die Flüssigphase gehen und dann noch mehr abnimmt, wenn wir in die Gasphase gehen. Beim Wasser ist es jetzt so, dass wir in der Flüssigphase immer noch eine ziemlich große Ordnung haben durch diese Wasserstoffbrückenbindung und die dann da noch sehr stark vorherrschen und deswegen halt dieses diese besondere Eigenschaft hervorrufen.
0: Das heißt, flüssiges Wasser ist auch gleichzeitig das dichteste Wasser, ne?
1: Bei diesen vier Grad, genau. Bei diesen vier Grad ist es das dichteste Wasser unter normalen Druckbedingungen.
0: Das stimmt, es gibt das jetzt noch machen. andere Bedingungen, ja, ja. dass man dann
1: den Druck irgendwie nochmal mhm. stark verändert und dann kann man auch wieder in ganz andere Bereiche vordringen. Aber bei dem Druck, bei einer Atmosphäre, wie wir hier auf der Erde sind, haben wir dann Wasser als bei 4 Grad dann das dichteste Wasser.
0: Was müssten wir mit dem Wasser machen, dass der Eiswürfel einsinkt? Das Erhitzen, ne? Wodurch der Eiswürfel dann schmilzt, aber rein theoretisch meine ich jetzt.
1: Äh. Ähm, nee, weil die Dichte, ich habe zwar gesagt, es hat sein Dichtemaximum bei 4 Grad, aber bei den 20 Grad der Raumtemperatur ist halt die Dichte des flüssigen Wassers immer noch größer als die des Eiswürfels. Klar, wenn wir dann ähm, das Ganze, ja, wenn wir es natürlich weiter erhitzen würden, dann würde es irgendwann, wenn wir jetzt annehmen, die Eiswürfel schmelzen, nicht würden sie irgendwann einsinken, das ist richtig.
0: Bevor das Wasser gasförmig wird.
1: Da weiß ich jetzt nicht, wie die Kurven miteinander laufen, ja. aber vielleicht. <lacht> vielleicht in einem Gedankenexperiment, das weiß ich jetzt nicht, wann, wann, wie, wo was passiert. Es, es,
0: es würde ja schon reichen, wenn es uns gelingen würde, Wasser so heiß zu machen, ohne dass Eiswürfel drin schmelzen. Das wäre ja schon ein Durchbruch.
1: <lacht> die Frage wäre dann, was wir dann wieder damit machen in der Anwendung.
0: <lacht> Und jetzt sagen Sie ja, Sie, Sie gehören zu den Molekülmenschen. Das heißt, Sie gucken sich Wasser auf der molekularen Ebene an. Wie machen Sie das eigentlich dann genau? Also Sie sagten ja schon, Sie nehmen die die äh, Strahlenquellen am DESI.
1: Also jetzt in meiner Gruppe verwenden wir sowohl die Strahlungsquellen, die es beim DESI gibt. Wir haben aber auch selber am DESI ein Labor, ein Spektroskopielabor, wo wir quasi Experimente, Spektroskopie-Experimente selber aufbauen. Mit denen wir dann Strukturen von Molekülen sehr detailliert ähm, vermessen können. Und zwar Moleküle, die wir erst in die Gasphase bringen. Das klingt jetzt erstmal verrückt, weil wir uns ja die ganze Zeit über Wasser. Unterhalten. Ja,
0: aber Wasser ist ja verrückt. Das haben wir ja schon rausgefunden.
1: <lacht> aber Wasser ist ja verrückt, ganz genau. Wir untersuchen auch Moleküle, die eigentlich flüssig sind unter den Standardbedingungen, die wir uns hier so umgeben, in der Gasphase. Wir bringen sie in die Gasphase zum Beispiel, indem wir sie erhitzen. Und dadurch lösen sich dann einzelne Moleküle aus dem Verbund. Und wir können sie dann in der Gasphase untersuchen. Wir können die aber nicht nur einzeln dann in der Gasphase untersuchen, sondern wir können auch sogenannte Cluster bilden. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel fünf. sechs sechs Wassermoleküle, die sich zusammenfinden als Wassercluster und wir können da also dann uns anschauen, wie funktioniert denn der Übergang von Einzelmolekülen, die Eigenschaften von Einzelmolekülen zur wirklichen flüssigen Phase, indem wir uns zwischen Formen angucken, zum Beispiel kleine Cluster, was ich gerade schon sagte, Wasser, sechs Wassermoleküle oder zehn Wassermoleküle und dann gibt es andere Techniken, die sich dann kleine Wassertropfen angucken können und dann gibt es dann den Übergang dann quasi zur flüssigen Phase und wir wollen halt wirklich so snapshotartig uns diese verschiedenen Formen von einem einzelnen Wassermolekül bis zum Verhalten der Flüssigphase anschauen und In unserem eigenen Labor können wir das sehr genau machen, indem wir uns Strukturen angucken mit sogenannter Rotationsspektroskopie. Aber da können wir uns nicht zum Beispiel angucken, wie diese Netzwerke wieder neu knüpfen, weil unsere Methode das von der Zeitauflösung nicht schafft. Die ist einfach eine sehr langsame Methode. Dafür müssen wir dann zum Beispiel zu den Lichtquellen gehen oder sogenannte Femtosekundenlaser verwenden, die dann halt auch dieses Neuknüpfen dieses Gewusel ähm, der Wasserstoffbrückenbindung dann aufnehmen können.
0: In Live, also sie, sie können dabei zugucken regelrecht oder sind das Einzelstandbilder, die da erzeugt werden?
1: Das sind das sind dann quasi Einzelstandbilder, die dann zu einem sogenannten Molecular Movie zusammengeführt werden können, wenn man dann so diesen diesen Ablauf wie so ein Daumkino ja, kann man sich ja, das vorstellen. Ja. Mhm.
0: Und was sehen Sie dann da?
1: Bei uns in unserem Labor jetzt, wo wir uns das Ganze eher Statisch angucken, also wenn wir uns, wo wir uns wirklich dafür interessieren, wie Wasser die Strukturen von anderen Molekülen auch ändern können. Da haben wir, wie gesagt, statische Standbilder und wir wollen uns, wir schauen uns zum Beispiel an, wenn wir ein Molekül haben wie, wie eine kleine Aminosäure, die ja eine der Grundbestandteile für Proteine, für Enzyme sind, wie die sich tatsächlich strukturell verändert, sobald wir einzelne Wassermoleküle draufbringen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Aminosäure jetzt nicht plötzlich anfängt, ihre Atome komplett anders aufzubauen. Dann wäre es ja nicht mehr diese Aminosäure, sondern wäre es ein anderes Molekül. Aber Moleküle haben halt auch die Möglichkeit, sich dreidimensional unterschiedlich anzuordnen. Das nennt man dann sogenannte Konformiere, Einfach indem sie zum Beispiel um eine Einfachbindung einen Seitenarm ihres des Moleküls anders anordnen. Und wir haben schon einige Beispiele jetzt gefunden. Ähm, wo äh, so eine Konformationsänderung stattfindet, indem man ein, zwei, drei Wassermoleküle dazu gibt. Das heißt, dass die Struktur, die eigentlich die begünstigste wäre und die beste wäre für das isolierte Molekül in der Gasphase, die ändert sich dann teilweise ganz dramatisch, wenn man auch nur ein Wassermolekül hinzugibt. Und das ist für uns natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt, um dann weiter zu verstehen, was denn mit diesen Molekülen nun passiert, wenn wir sie tatsächlich in ein Lösungsmittel packen. Da haben wir dann aber häufig nicht die Möglichkeit, uns das so detailliert anzugucken, wie die Strukturen dann tatsächlich aussehen.
0: Eventuell ist das jetzt eine naive Vorstellung, aber äh, könnte es funktionieren, dass Sie dass Sie sagen, so, ich habe jetzt hier was, diese eine Aminosäure und da werfe ich jetzt gezielt sieben Wassermoleküle rein, um ein bestimmtes Verhalten dieser Aminosäure zu provozieren?
1: Das ist tatsächlich etwas, was was uns reizen würde, wenn wir das könnten, ja. Also wir können tatsächlich ganz spezifisch unterscheiden zwischen Aminosäuren mit einem Wasser, zwei Wasser, drei Wasser, sieben Wasser. Und das heißt, es ist wirklich auch das Ziel zu sehen, was ändert sich, wenn ich mehr und mehr Wasser hinzufüge. Leider ist das Wasser aber ein bisschen... Stur, <lacht> ähm, ja. weil es, ja, wie wir schon besprochen haben, sehr gerne diese Wasserstoffbrückenbindung miteinander ausbildet.
0: Ah, und wenn Sie dann drei Wasser reinwerfen, dann wollen die erstmal zueinander. <lacht>
1: Ganz genau. Ah. Wenn wir dann also eine eine wunderbare Aminosäure Ihnen als Anknüpfungspunkt anbieten, dann nimmt das erste Wassermolekül das auch dankbar an und bindet dann so an eine relativ polare Stelle mhm. des, Wasser, äh, des Aminosäuremoleküls. Aber das zweite Wassermolekül weiß dann auch schon, aha, da ist ja schon Wassermolekül, also gehe ich zu meinem Freund und binde dann erstmal an das Wassermolekül. Und das dritte Wassermolekül macht das dann auch, so dass man dann sozusagen kleine Wassercluster hat, die die sich dann wiederum an das große Aminosäurenmolekül anbinden, als tatsächlich zu, davon zu überzeugen, irgendwie an unterschiedliche Orte des Aminosäuremoleküls zu gehen, das ist tatsächlich uns noch nicht gelungen und ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur des Wassers. Wir haben wirklich tolle Experimente gemacht, wo man gesehen hat, wir haben jetzt zum Beispiel sechs Wassermoleküle und noch ein anderes Molekül, was wir dazu geben und dann baut das mehr oder weniger das Wasser, die Struktur von Wasser 7 auf und hat einfach das andere mit eingebaut. Also sie haben sechs Wassermoleküle und das letzte Molekül spielt dann quasi in wassermoleküle und hat dann genau die gleiche Struktur wie ein Wasser-7-Cluster. Das ist, das ist wirklich total, total verrückt, wie stark dieses Wassernetzwerk das Ganze dominiert.
0: Egal, was Sie da reintun, also egal, was Sie zu den sechs Wassermolekülen dazugeben, weiß ich nicht, es fällt mir nichts ein. Uran?
1: <lacht> ich glaube, dafür sind wir nicht zertifiziert für Uran. <lacht> ähm, nee, nicht wirklich, nicht wirklich egal, was wir dazu geben. Wenn wir etwas haben, was, eine so, was, halt, von, von der, was halt auch so eine polare Gruppe hat, wie dieses OH, ja. wo halt der Sauerstoff negativ polarisiert ist und der Wasserstoff positiv polarisiert ist, das wird einfach... Schmerzfrei eingebaut oder auch andere polare Gruppen, kleine NH2-Gruppen oder sowas. Wenn wir dem Wassercluster etwas bieten, was gar keine Polarität hat, mhm. wir kommen wieder auf Benzol zurück zum Beispiel. Benzol ist, ist nicht polar, es hat nur Wasserstoffe und Kohlenstoffe und dann diese wunderbare Pi-Wolke, die das Ganze dann aromatisch macht. Und da macht das Wasser es tatsächlich so, dass es einfach als ganz als, als Wassercluster sich auf diese Benzol-Elektronenwolke draufsetzt und dann das quasi so als Undock-Plattform verwendet. Das Bau wird dann nicht eingebaut in das Netzwerk, weil das dafür ist das Benzol ungeeignet. Aber der Wassercluster, der dann sich gebildet hat, der... Ist dann quasi wie so ein, wie so ein, wie ein Luftkissenboot, äh, schwebt es dann quasi auf dieser Wolke drauf.
0: Aber das bedeutet dann ja für diese Molekülgruppen jeweils was anderes. Also dieses, dieses, also dieses 6H, also wenn sie eine polare Gruppe da reinwerfen, das ist ja dann der maximale Lösungszustand, oder? Wenn es nur irgendwo andockt, dann ist es ja nicht so sehr in Wasser gelöst, als wäre es vom Wasser oder ins Wasser eingebaut.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch das, was mich am Anfang dabei ein bisschen frustriert hat, (lacht) weil wir halt eigentlich gucken wollten, wie viele Wassermoleküle man braucht, um eine vollständige Solvathülle zu erzeugen um einfach einmal das Wasser komplett um dieses Molekül herumgehen zu lassen. Und es gibt andere Studien, die sich dann größere Systeme angucken können. Wir sind halt auf mit, mit der Methode, die wir jetzt in unserem Labor haben, auf relativ kleine ähm, reduziert. Aber wenn man jetzt, äh, sich auch größere Cluster angucken kann, dann sagt man so, so 20 Moleküle sind ungefähr notwendig vom Wasser, um es davon zu überzeugen, jetzt doch irgendwann mal das ganze Molekül einzubauen. Und ich habe da war tatsächlich sehr überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ähm, das Wasser da doch so ja ähm, ja so ja, resistent ist und ähm, doch relativ lange tatsächlich einfach nur Wasserstoffbrückenbindung macht. Selbst wenn wir ihm ein kleines Molekül bieten, was ganz viele OH-Gruppen hat, es bleibt trotzdem bei sich. Es merkt einfach, ähm, das ist kein Wasser. Ich bleibe bei meinem Wasserfreund. Das ist wirklich ähm, ganz beeindruckend.
0: Kann man das Wasser trotzdem irgendwie zwingen oder zumindest nötigen, sich anders zu verhalten? Beispielsweise, ich ich spinne jetzt vor mich hin, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. (lacht) Weiß ich nicht, wenn man wenn man dann wenn jetzt wenn jetzt eine eine wenig oder oder gar nicht polare Gruppe diesen sechs Wasserstoffmolekülen gezeigt wird und ich gleichzeitig irgendwie eine Strahlungsquelle anlege oder 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 weiß der Geier was irgendwie irgendwie Elektromagnetismus da drauf mache, verhält sich das Wasser dann vielleicht anders? Oder ist das so und ihr kommt da auf Teufel komm raus nicht dran vorbei?
1: Also, das ist tatsächlich eine total coole Frage. Huh? <lacht> ja, ja, ja. Man merkt, dass sie sich viel mit, mit, in diesem Resonator-Podcast viel mit anderen Leuten unterhalten. Denn dadurch, dass das Wasser ja so polar ist, was ja wichtig ist für diese Wasserstoffbrückenbindung, das heißt, es hat ein sogenanntes Dipolmoment, moment weil wir halt eine negative Partialladung am am Sauerstoff haben und die Positiven an dem Wasserstoff. Dadurch kann man die Wassermoleküle ausrichten in einem externen elektrischen Feld. Das heißt, wenn man ein elektrisches Feld aufbaut, was ja auch eine Richtung hat, dann würden sich diese Dipole, die dann quasi das Wassermolekül darstellen, würden sich ausrichten. Und dadurch gibt man dem Ganzen natürlich eine äußere Ordnung. Und könnte auch dieses Wasserstoffbrückennetzwerk dementsprechend beeinflussen. Ob das dann zu, dazu führt, dass man bevorzugte Solvatisierung bekommt, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, aber man beeinflusst definitiv ähm, das Netzwerk tatsächlich.
0: Ja, man müsste jedes einzelne Molekül ausrichten können, um diese Solvatisierung <lacht> zu steuern. Ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, das ist tatsächlich ähm, schwierig. Es gab ähm, auch am, am DESI eine Gruppe, die hat das theoretisch sich angeschaut. Sie haben berechnet, also auf, aufgrund Ihrer Simulation, den sogenannten kleinsten Wasserkocher der Welt <lacht> sich angeschaut. Also tatsächlich ein, ein Molekül, was dann auch von, von Wasser umgeben war in Ihren Simulationen. Und dann haben Sie mit einem relativ intensiven terahertz das ist also eine besondere ähm, Strahlung im, äh, ja, zwischen Infrarot und, und Radiowellen, Mikrowellen, mit diesem terahertz haben Sie dann das Wasser ganz besonders das angeregt und das hat dann zu zu so zappeligen Schwingungen und die hat das dann ganz, die Wassermoleküle haben das dann ganz schnell auf das solvatisierte Molekül übertragen, sodass das dann quasi mit ähm, erhitzt wurde und also mit gezappelt hat. Erhitzt heißt ja vor allen Dingen, dass man ganz viel Schwingungsanregung hat. Und das war etwas, was sie dann in diesen Rechnungen gezeigt haben. Also man kann tatsächlich mit Strahlung da Eigenschaften verändern das ist das ist richtig und strahlung meine ich jetzt hier nicht irgendwie radioaktive strahlung sondern ähm, ja deutlich ähm, nettere ähm, äh, laserstrahlung elektromagnetische strahlung mhm.
0: das ist ja grundlagenforschung gibt es dafür schon eine eine idee für eine anwendung
1: das ist tatsächlich in erster linie grundlagenforschung jetzt für diese ähm, für diesen kleinsten wasserkocher der welt da ging es mhm. halt wirklich auch darum zu verstehen Wie wird Energie übertragen vom Wasser auf das gelöste Molekül oder auch andersrum? Man könnte auch das gelöste Molekül angucken und äh, anregen und dann gucken, wie wie wird das auf die Wassermoleküle übertragen? Das ist tatsächlich auch möglich. Dadurch, dass man da halt sehr intensive Laser braucht, sehr intensive Strahlungsquellen, ist das jetzt nicht etwas, was direkt an die die Anwendung gekoppelt ist. Nein, das das ist Grundlagenforschung.
0: Also wenn Sie verstanden haben, was Wasser macht, warum Wasser das macht, unter welchen Bedingungen Wasser sich wie verhält, wäre es dann möglich, andere Moleküle zu verwässern
1: sozusagen? (lacht) Der Knackpunkt für das merkwürdige Verhalten des Wassers sind ja diese Wasserstoffbrückenbindungen. Und diese Wasserstoffbrückenbindungen, die sehen wir ja auch bei anderen Molekülen. Ähm, sie sind halt beim Wasser ganz besonders stark ausgeprägt, weil es auch einfach so ein kleines, kompaktes, polares Molekül ist. Ich kann mir vorstellen und und wie gesagt, es gibt andere Moleküle, die das auch haben, die auch ungewöhnlich hohe Siedepunkte haben, weil halt Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden, aber bei Wasser ist das wie gesagt besonders stark Und es ist natürlich für uns als Menschen auf dieser Erde ein ganz, besonderes, ganz besonders wichtiges Molekül. Ob man jetzt tatsächlich diese merkwürdigen Eigenschaften auf andere Moleküle übertragen könnte, indem man zum Beispiel ganz viele von diesen OH-Gruppen noch ranbaut, das ist eine interessante Frage. Andererseits ist es tatsächlich so, dass bei vielen Molekülen, die wichtig sind, für unser Leben, zum Beispiel auch Zucker oder so, dass diese sehr viele OH-Gruppen be- bereits enthalten. Also, die haben tatsächlich, man könnte sich jetzt fragen, sind das Andockpunkte für Wassermoleküle? Das ist bestimmt auch so. Ähm, aber es sind einfach sehr wichtige Gruppen, um Moleküle dazu zu bringen, miteinander wechselzuwirken aneinander zu binden über diese schwachen Wechselwirkungen, wie gesagt, damit man dann sie schon mal so nah beieinander hat, dass dann Reaktionen stattfinden können.
0: Jetzt sind diese Moleküle ja älter als das Leben. Ähm Das heißt, das Leben konnte nur entstehen, weil es diese Wasserstoffbrückenbindungen gibt? gewagte These, ich weiß.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich eine sehr gewagte These. Ich habe
0: gerade auch so, so, also vor meinem geistigen Auge wandern sie jetzt vom Wasser ausgehend äh, alle Moleküle mit äh, großen oder umfangreichen Wasserstoffrückenbindungen ab und stellen fest, aha, das brauchen wir auch umzuleben, das brauchen wir auch umzuleben, das brauchen wir auch umzuleben. So kam mir das gerade ein bisschen vor. Denke, zum Beispiel der Zucker auch.
1: Ja, ich meine, diese Wasserstoffbrücken sind ja tatsächlich auch die Wechselwirkungen, die zum Beispiel bei der DNA-Doppelhelix einen Großteil der Ordnung bringen. Mhm. Die Moleküle sind kovalent miteinander verbunden, aber damit diese beiden Stränge tatsächlich miteinander verbunden sind, das sind wiederum Wasserstoffbrückenbindungen. Also das ist tatsächlich ein Konzept, was universell ist, aber wie gesagt, beim Wasser ganz besonders ausgeprägt. Aber diese Wasserstoffbrückenbindung und diese schwachen Wechselwirkungen zwischen Molekülen sind da schon äh, sehr entscheidend.
0: Also alles Leben ist Wasserstoffbrückenbindung.
1: (lacht) (lacht) Zu einem sehr sehr großen Teil würde ich das mittragen, tatsächlich.
0: (lacht) Ähm, Ich sagte gerade, Moleküle. diese Moleküle sind älter als das Leben selbst, weil... Wenn wir ins Weltall gucken, dann sehen wir die da und zwar da, wo noch kein Leben war, da sind diese Dinger schon. Sie machen auch Astrochemie. Also es gibt einen, einen Forschungsbereich bei Ihnen, der heißt Klima, Astro und Geowissenschaften. Wie genau machen Sie Astrochemie?
1: Astrochemie, das ist tatsächlich eine sehr schöne Wortschöpfung. Das ist ist richtig. Da beschäftigen wir uns damit, welche chemischen Reaktionen im Weltall stattfinden können oder stattgefunden haben können oder könnten. Dafür müssen wir natürlich auch wissen, welche Arten von Molekülen im Weltall vorliegen. Und es gibt natürlich auch Thesen, die aber nicht bewiesen sind, wofür es aber Hinweise gibt, dass zum Beispiel kleine Moleküle, die relevant sein könnten fürs Leben, über Einschläge quasi aus dem Weltall auf die frühe Erde gekommen sind. Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die sich auch damit beschäftigen, diesen sogenannte, die Frage nach dem Ursprung des Lebens halt, die, dieses im Weltall zu sehen. Aber jetzt auf die Frage, wie machen wir Astrochemie? Wir machen Astrochemie, indem wir Moleküle, die uns, äh, die, die relevant sein könnten für Chemie im Weltall, indem wir die im Labor künstlich quasi erzeugen und untersuchen. Und dann bekommen wir einen sogenannten Fingerabdruck ihres, ihres Spektrums. Also wie diese Moleküle jetzt besondere Lichtquanten aussenden würden. Und diese Informationen teilen wir dann mit Kollegen und Kolleginnen, die sich mit äh, sogenannter Radioastronomie, mit Radioteleskopen beschäftigen. Die sammeln quasi Strahlung der Moleküle aus dem Weltall ein. In sogenannten, ja, Rotationsphotonen äh, sozusagen. Und da sind dann ganz viele Fingerabdrücke der Moleküle übereinander, weil man ja nicht ein Molekül nur untersucht, sondern immer alle. Und die La- Informationen, die wir dann im Labor gener- generieren, die, La- die Fingerabdrücke, die können wir dann mit den Messungen zusammenpacken und dann die einzelnen Moleküle identifizieren. Und da auf diese Art und Weise kann man zum einen herausfinden, welche Moleküle gibt es in welchen Gegenden im Weltall. Und wenn man dann noch etwas über die Umgebung weiß, ist das ein kalter Bereich oder ein warmer Bereich, dann kann man halt auch noch etwas darüber lernen, welche Reaktionen dort äh, zum Beispiel stattfinden könnten.
0: Ist das Ihre aktuelle Arbeit auch? Also weil Radioastronomie machen wir ja schon seit 150 Jahren oder so. Ähm, Und ich hätte angenommen, dass gerade sowas wie der Fingerabdruck von Wasserstoff, Fingerabdruck von Helium und so weiter, dass die längst bei den Radioastronomen liegen.
1: Das ist wirklich aktuelle Arbeit, weil wir heute, heutzutage auch noch sehr, ja, sehr empfindliche Radioteleskope haben. Ich nenne jetzt zum Beispiel Alma. ALMA steht für Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array. Das steht in der chilenischen Atacama-Wüste. Ein Ort, wo ich unbedingt mal hinreisen möchte. 5.600 Meter äh, Plateau. Ähm, es ist irgendwie wirklich, glaube ich, sehr faszinierend. Wenig Aber Wasser durchaus, in der
0: Atmosphäre. Ja,
1: sehr genau, sehr <lacht> lebensfeindlich, genau. <lacht> sehr lebensfeindlich auch. Aber da, dort steht das zum Beispiel. Und das, das gibt halt einfach eine, eine unglaublich neue Vielfalt an Daten, die dort gewonnen wird, sowohl wenn man zurückgehen kann, zurückgucken kann zu zu großen Rotverschiebungen, also früher ins Universum, aber auch sich Bereiche aus unserer eigenen äh, Galaxie anzuschauen, da gibt es halt wirklich viele neue Daten und wir können uns halt immer komplexere Moleküle angucken und es ist natürlich eine Sache, sich anzugucken, wie sieht das aus mit CO, also Kohlenstoffmonoxid, oder mit Wasser und so weiter. Aber wir wollen halt auch wissen, wie können diese kleinen Moleküle tatsächlich zu größeren Molekülen reagieren. Das ist ja dieses berühmte Miller-Urey-Experiment, was irgendwie in den 1950er oder 60er Jahren mal durchgeführt wurde, wo man halt solche kleinen Moleküle nimmt, die auch nicht unbedingt gesund sind, wie jetzt Ammoniak oder CO und Wasser und so und da dann sogenannte Gasentladung gemacht hat, also sehr viel Energie reingesteckt hat und dann haben die gefunden, dass sich daraus halt dann kleine Biomoleküle entwickelt haben, wie zum Beispiel kleine Alkohole oder die ersten kleinen Vorläufer von Aminosäuren und genau sowas ist halt auch die Fragestellung im interstellaren Raum. Wir haben diese ganzen kleinen Moleküle, die wir gut kennen, aber wie sieht das jetzt aus mit höherer Komplexität? Wie sieht das aus mit sogenannten chiralen Molekülen? Wo sind die und wie wie, ähm, welche kommen dort vor und wie werden die gebildet und welchen Einfluss haben die tatsächlich? Und da kommt jetzt auch wieder Wasser ins Spiel. Weil wenn wir uns Chemie im interstellaren Raum oder, oder im, im Universum anschauen, dann müssen sie sich halt klar machen, dass dort sehr niedrige Temperaturen vorherrschen, also sehr nah am absoluten Nullpunkt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Bereich, wo viel Chemie üblicherweise passiert, weil man ja immer ein bisschen Energie braucht, um neue Moleküle zu bilden. Und andererseits haben wir dort auch sehr geringe Dichten. Das heißt, wir haben da fast Be- Be- Bedingungen wie im Vakuum. Das heißt, wenn Moleküle miteinander reagieren sollen, müssen sie sich irgendwie treffen. Sie müssen miteinander stoßen, damit sie überhaupt reagieren können. Und das ist natürlich alles sehr, sehr verlangsamt im, Vaku- äh, im, im Universum. Andererseits haben die natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, um diese Chemie zu machen. Und der Schlüssel dafür sind tatsächlich kleine Eiskörnchen. Und da kommt das Wasser wieder ins Spiel. Kleine Staubkörnchen, also die erstmal so aus ähm, Kohlenstoff, Silikatverbindungen bestehen, die dann von Wassereisschichten überzogen werden. Einfach Wasser friert dort aus bei den niedrigen Temperaturen. Und diese kleinen Körnchen in dieser Wasserschicht, in dieser Eisschicht, können sich dann wiederum andere Moleküle ansammeln. Die werden quasi so eingesammelt. Und dann können diese Moleküle quasi miteinander reagieren auf der Oberfläche. Es ist wirklich ein Katalysatoreffekt auch durch die Eisteilchen. Die können sich dort treffen, miteinander reagieren und dann, wenn sie in wärmere Gebiete wieder abdriften, ähm, abdampfen und ähm, dort dann wieder als gasförmiges Molekül durch die Gegend schweben und vielleicht weitere Reaktionen machen, aber definitiv von uns dann detektiert werden. Das heißt, Wasser... In der Astrochemie spielt halt auch eine sehr, sehr große Rolle, eben über diese kleinen Eiskörnchen, diese kleinen Eispartikeln, weil die Vielfalt an Molekülen, die bisher entdeckt wurde, tatsächlich nicht damit erklärt werden kann, dass nur in der Gasphase die Reaktionen stattfinden, weil da, wie gesagt, durch die niedrigen Temperaturen und die niedrigen Dichten, das das, das ja kann das nicht erklären, was man tatsächlich findet bisher.
0: Verstehe ich das jetzt richtig, dass... Nee, wir müssen noch einen Exkurs machen. Sie sagen kleine und große Moleküle. Kurzer Exkurs. Was bedeutet das, wenn Sie das sagen? <lacht> Weil wenn ich sage, irgendwas ist klein oder groß, dann meine ich damit äh, dessen ja. Umfang. Aber ja. das ist ja, ich glaube, auf molekularer ja. Ebene ist das was, was ganz anderes.
1: ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, Sie haben komplett recht. Das ist auch eine super tolle Frage tatsächlich, weil das ist etwas, wann immer wie Leute miteinander reden über Moleküle, muss man einmal kalibrieren, was die ja, Leute als genau. klein und als groß bezeichnen. <lacht> und auch, auch im molekularen Wasserzentrum, wo wir ja Leute haben, die sowohl von der Physikseite herkommen, als auch Leute haben, die von der Biologieseite kommen und dann so... Wir Chemiker in der Mitte, Ähm, wobei ja, ich bin ja physikalische Chemikerin, ich bin da irgendwie auch Kummer gewöhnt. Auch da müssen wir immer wieder kalibrieren. Also wenn ich jetzt darüber rede, was kleine Moleküle und was große Moleküle sind, dann sind kleine Moleküle sowas wie drei, vier Atome. Mhm. Je nach Einfachheit des Moleküls vielleicht auch noch fünf. Und große Moleküle haben dann irgendwie 15 bis 20 Atome oder mehr. Das sind für mich große Moleküle. Alles, was so ein Protein oder sowas ist, das sind für mich riesige Moleküle. Das ist dann schon, das ist eigentlich schon kein Molekül mehr, das ist ein Biest. Für mich sind äh, große Moleküle 15, 20, 30, 40 Atome. Etwas, was wir noch gut untersuchen können, aber was halt schon eine ziemliche Komplexität hat. Sowohl von dem, wie es aufgebaut sein kann, strukturell, aber auch von der puren Masse her.
0: Okay. Ich habe sie so verstanden. Die kleinen Moleküle können nicht in der Gasphase zu großen Molekülen geworden sein. Das heißt, der Ursprung des Lebens auf der Erde ist mutmaßlich nicht nur der Asteroideneinschlag, sondern die chemischen Prozesse, die vorher schon stattgefunden haben, als der Asteroid, oder wie hieß es dann, Komet, verwechsel ich auch immer, als das Ding, äh, der Brocken, <lacht> der Eisbrocken, äh, durchs Weltall geflogen ist.
1: Huh, jetzt, jetzt. Das jetzt. wäre
0: ja ein Schritt, das wäre ja so, das wäre noch, noch ein Schritt weiter, weil im Moment ne, gibt es ja die These, äh, ja gut, Asteroideneinschlag und alles Mögliche und das hat halt äh, das Leben auf die Erde gebracht, auf die eine oder andere Weise. Aber dann muss ja, die Vorstufe dazu schon auf dem Ding entstanden sein, wenn es nicht im Gas entstanden sein kann?
1: Ja, also dazu noch zwei Sachen. Zum einen, es ist ja eine These, ähm, es ist ja kein gesichertes Wissen, dass auf diese Art und Weise Leben auf die Erde gekommen ist. Und Ich finde diese These interessant (lacht) und ich finde nicht, dass man sie von Grund heraus ausschließen sollte, aber Leute können da sehr emotional werden über diese These. (lacht) Aber ich finde sie tatsächlich interessant und man sollte sie näher verfolgen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und das Zweite ist, es ist nicht so, dass aus den kleinen Molekülen in der Gasphase keine großen Moleküle werden können, Hm. aber das sind teilweise extrem unwahrscheinliche Prozesse. Das heißt, das, jetzt ist es wieder so ein bisschen, wie, wie präzise äh, wollen wir uns hier ausdrücken. Wenn wir halt Reaktionen haben, Moleküle zusammenbringen, dann ist es tats- häufig so, dass irgendwo Bindungen aufgebrochen werden müssen und neue Bindungen geknüpft werden. Für das Aufbrechen der Bindung brauchen wir aber Energie. Und diese Energie steht uns halt üblicherweise nicht in großem Maße im Universum zur Verfügung, weil es dort halt so kalt ist. Und niedrige Temperaturen heißt wenig Energie. Und deswegen laufen dort Reaktionen dann entweder sehr langsam ab, weil halt wenig Energie zur Verfügung steht oder sie laufen halt quasi gar nicht ab oder auf ganz andere Arten und Weisen. Und deswegen wird es als gesichert angenommen, dass viele der Reaktionen tatsächlich auf diesen Eiskörnchen stattfinden oder in diesen Eisschichten, wo wir halt wirklich die die Oberfläche wie bei einem Katalysator, den wir im wirklichen Leben auch verwenden, auf dieser Oberfläche schon Bindungen sich verändern, dadurch, dass ein Molekül sich da anlagert. Aber ja, um auf Ihre These zurückzukommen, wenn wir uns vorstellen würden, dass Moleküle, die fürs Leben wichtig sind, über ähm, Asteroiden auf die Erde gekommen ist oder ähm, Kometen, ich verwechsel die beiden auch immer. Ich glaube, der Asteroid ist ist der, der nicht auf die Erde kommt. Ja, es gibt ah, auch noch
0: Meteoriten und Meteororiten oder so ähnlich. Ich komme da auch immer nicht zurecht. Ich glaube,
1: es sind Meteoriten, die dann hier einschlagen. Brocken,
0: Brocken sind runtergefallen.
1: (lacht) Die sind dann, Wenn die dann über diese Brocken auf die Erde gekommen sind, dann müssen diese Moleküle oder sind diese Moleküle vorher irgendwo im Weltall gebildet worden. Mhm. Auf kleinen Eiskörnchen. Das Mhm. ist die momentane ähm, Arbeitshypothese.
0: Wenn Sie sich jetzt diese Molekülentstehung oder dieses Molekülwachstum angucken und sich das auf der Erde angucken, wie wahrscheinlich ist es, dass es ausschließlich auf der Erde passiert ist, dass aus den kleinen Molekülen, die hier so rumgeschwirrt sind, große Moleküle geworden sind?
1: Die Frage ist halt, zu welchem Zeitpunkt ist das passiert? Ich meine, wir, ja, hatten ja, wir hatten ja gesehen, das ist furchtbar.
0: War ein Haken, ja.
1: Ich meine, ich hatte ja vorhin dieses dieses miller urey experiment angesprochen, was glaube ich auch nicht völlig unkritisch ähm, angesehen wird, aber es steht mittlerweile in jedem Biologie-Lehrbuch und... Das war halt mehr oder weniger auch dadurch motiviert, um zu zeigen, wir haben jetzt hier eine kleine Pfütze und wir haben hier so ein paar kleine Moleküle, die überhaupt gar nicht äh, lebensrelevant sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, wir kriegen jetzt starke Energie wie durch einen Blitzeinschlag, dann kann in dieser kleinen Pfütze mit diesen nicht lebensrelevanten Molekülen kann plötzlich dazu dafür sorgen, dass wir kleine lebensrelevante Moleküle bekommen. Also das war ja genau der Hintergedanke oder die, 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 die Message, die dann gev- davongetragen wurde aus diesem Miller-Urey-Experiment. Also es gibt durchaus auch auf der frühen Erde Szenarien, die durchaus dafür sprechen, dass Moleküle, die lebensrelevant sind, nur auf der Erde entstanden sind. Aber Wasser spielt auch hier wieder eine große Rolle.
0: Wo wir gerade bei Ihren Forschungsbereichen sind, Ähm, was können Sie für die Klimawissenschaften tun? Ich meine, klar, Wasser verdunstet, macht Wolken, macht alles Mögliche mit der Atmosphäre. Gibt es da noch was Neues zu entdecken?
1: Da gibt es noch sehr viel Neues zu entdecken tatsächlich. Jetzt aus unserer speziellen Forschung in meiner eigenen Arbeitsgruppe ist es so, dass wir uns halt, wie gesagt, damit beschäftigen, wie diese kleinen Wasserstrukturen aussehen, diese kleinen Wassercluster. Das heißt, wie kommt es überhaupt erst dazu? Oder wie sehen die Strukturen aus, wenn ich nur wenige Wassermoleküle zusammenbringe? Das ist also sozusagen der Kern. Wir reden auch eher davon, dass es so eine Art Keim ist für kleine Wasserpartikel, die dann immer größer werden. Aber innerhalb des Zentrums für Wasserforschung, des CMWS, Center for Molecular Water Science, haben wir halt auch Forschungsgruppen, die im Detail sich angucken, wie jetzt diese Aerosole aussehen und wie diese zum Beispiel weiter wachsen, aber auch wie sie sich unter Strahlung verhalten. Wenn wir jetzt überlegen, dass ja Aerosole auch in unserer Atmosphäre eine Art ähm, Schirm sein können, sowohl für Strahlung, die reinkommt, aber auch für Strahlung, die von der Erde wieder abgeschirmt wird ist es halt auch interessant, wie, wie, ja, wie verhalten sich diese Aerosole halt unter verschiedenen Strahlungseigenschaften und warum sind Aerosole bestimmter Größenordnung jetzt stabil und andere vielleicht nicht oder wann wie verdampfen die weiter und so weiter. Und das sind halt Sachen, die halt eben in diesem einen Forschungspfeiler zu den Astro- und Klima- und Geowissenschaften auch sich angeguckt
0: werden. Ihre kleinen Cluster die Sie da am Center angucken, basteln und angucken, Mhm. skalieren die beliebig? Also verhält sich Wasser immer gleich?
1: Genau das wollen wir halt herausfinden, aber nein, sie skalieren nicht beliebig. Denn wir wissen, dass diese kleinen Cluster tatsächlich andere Eigenschaften haben als ausgedehnte Flüssigkeiten oder ausgedehnte Feststoffe. Genau da, diesen Übergang auch zu verstehen. Wir haben ganz kleine Teilchen und wie verhält, verhält sich das, wenn wir dann zu größeren Teilchen gehen? Irgendwann ist man so diesen diesem Mesobereich, wo man sagt, man ist nicht mehr klein, aber auch noch nicht ausgedehnt und groß. Und da sind zum Beispiel auch diese Aerosole angesiedelt. Welche besonderen Eigenschaften haben die jetzt wiederum, die wichtig sind, um, was weiß ich, die, zum Beispiel das Strahlungsverhalten ähm, zu verstehen?
0: Wie viel haben Sie davon schon verstanden? von der gesamten Skala, wenn wir mal im Skalieren bleiben?
1: Ich würde sagen, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn wir jetzt bei dieser gesamten Skala bleiben, dann würde ich sagen, dass es es dazwischendurch so blinde Flecken gibt. Und das sind genau die, die man sich jetzt hier unter anderem auch, also das, das Wasserzentrum hier ist natürlich nicht das Einzige, was sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Aber wir haben ja sehr, sehr viele Wissenschaftler dort ähm, vereint, die ja gar nicht alle beim DESY sind, sondern es ist ja wirklich eine Initiative, die von DESY ausgeht und von DESY koordiniert wird, die aber auch viele andere Wissenschaftler ähm, weltweit tatsächlich ähm, vereint. Und da sind es genau diese blinden Flecken, die sich auch angeguckt werden wollen. Also wir verstehen jetzt unter anderem auch durch das, was wir jetzt hier bei uns in meiner Gruppe im Labor machen. Die kleinen Cluster zum Beispiel sehr gut, wobei, wie ich ja vorhin gesagt habe, es da auch noch offene Fragestellungen gibt. Dann versteht man, glaube ich, auch das Wasser als reine Flüssigkeit, versteht man auch ziemlich gut, wobei man da gerade, wenn man immer zu extremeren Bedingungen geht, sehr hohe Drücke, sehr schnelle Zeitskalen, sehr niedrige Temperaturen, sehr hohe Temperaturen, es da immer noch viele offene Fragen gibt. Dann gibt es, also wenn wir jetzt nur auf dieser Größenskala bleiben. dann gibt es natürlich diesen, diesen Zwischenbereiche, wann der Übergang von kleinen Clustern zu größeren Strukturen, da gibt es blinde Flecken, die jetzt zum Beispiel auch angeguckt werden sollen. Ich habe aber gerade einen Teil ausgespart und das war natürlich, weil ich über hohe Drücke eingeredet habe, ist mir das wieder eingefallen. Sie haben ja vielleicht in Ihrer Vorbereitung auch darüber gelesen, dass es das sogenannte ähm, Phasendiagramm ist, gibt, wo man sich halt anguckt, wie sich bei Temperatur- und Druckänderungen die Eigenschaften eines Elements oder einer Substanz verändern. Und da hat man halt festgestellt und es haben haben viele Moleküle oder viele Substanzen, aber Wasser ganz besonders, dass es dort im Phasendiagramm halt noch Bereiche gibt, bei zum Beispiel sehr hohen Drücken oder bei sehr niedrigen Temperaturen oder beidem, wo wir nicht wissen, welche Struktur tatsächlich Wasser dann annimmt. Und das ist eine der verschiedenen Anomalien dieser besonderen Phasen, die da untersucht werden
0: sollen. Warum wissen Sie das nicht? Warum Kann man da nicht einfach nachgucken?
1: (lacht) Ja, weil das teilweise auch experimentelle Bedingungen sind, die extrem schwierig sind herzustellen. Entweder, weil man, wie gesagt, auf, auf ganz niedrige Temperaturen kommen muss oder sehr hohe Drücke kommen muss und, oder die Sachen leben halt auch nur sehr kurz. Und das ist dann etwas, wo wir uns auch erhoffen, das ist jetzt keine Forschung, bei der ich involviert bin, aber weil der andere Leute vom Wasserzentrum involviert sind, dass dann auch diese, die, die Strahlungsquellen wie jetzt der röntgenfreie Elektronenlaser hier, der XF, der European XFEL, dass der tatsächlich dort Einblick geben kann, weil der sehr schnelle Aufnahmen machen kann.
0: Haben Sie denn dann eigentlich auch, wenn, wenn das Center am DESI sitzt, haben Sie dann auch irgendwie so bevorzugten Zugriff auf die Strahlungsquellen und so? Strahlzeit?
1: <lacht> nee, das haben wir tatsächlich nicht. Mist. Wir müssen uns dem genauso stellen, dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren wie andere Gruppen auch. Aber dadurch, dass wir natürlich ja einfach als als Netzwerk auftreten. Das heißt, hier gibt es Leute, die aus verschiedensten Ecken zusammenkommen und mit verschiedenen Hintergründen und Interessen für molekulares Wasser. Dadurch ist es so, dass wir ohne dass das jetzt arrogant klingen soll, einfach auch sehr, sehr interessante Anträge schreiben können für Strahlzeit. Hm. Und ähm, deswegen glaube ich, da auch einfach sehr gute Chancen haben. Damit will ich nicht sagen, dass andere Leute da keine gute Chancen haben ähm, oder keine guten Anträge schreiben, aber das sind schon sehr leistungsstarke Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da zusammenkommen für diese molekulare Wasserforschung. Aber wie gesagt, es ist halt nicht nur etwas, was am DESI abläuft, sondern wir haben halt Kollegen aus Italien, aus Frankreich, aus Schweden, verschiedenen anderen Ländern, viele andere Gruppen in Deutschland, die sich halt alle in irgendeiner Form für die Rolle des molekularen Wassers interessieren.
0: Hatten Sie hatten ja eben schon mal, Sie machen Grundlagenforschung. Mit molekularem Wasser kann man im Alltag relativ wenig anfangen. Trotzdem leisten Sie ja wahrscheinlich einen Beitrag zu den großen Problemen, die wir heutzutage haben. Also einmal ist es Klima, da haben wir gerade eben drüber gesprochen. Das andere große Thema ist Energieversorgung. Können Sie dem Traum von der Wasserstoffwirtschaft irgendwie dienlich sein? <lacht>
1: Ja, jetzt spreche ich tatsächlich wieder als Koordinatorin und nicht selber als jemand, der in dem Bereich wissenschaftlich tätig ist. Aber wir haben ja im Zentrum für molekulare Wasserforschung auch äh, eine Forschungssäule, die sich mit Energie, also die sich Energie und Technologie nennt oder sich damit beschäftigt. Und dort geht es genau um solche Fragestellungen. Denn wenn wir uns überlegen, Stichwort ähm, Wasserstoffwirtschaft, worüber wir, was Sie gerade erwähnten, dass da natürlich immer die Frage ist, wie bekommen wir diesen Wasserstoff und wie können wir ihn transportieren und wie kann man ihn speichern? Und eine Möglichkeit ist natürlich, Wasserspaltung zu machen. Das heißt, hier ist dann ganz klar wieder die Rolle des Wassers und auch des molekularen Wassers, denn im Moment, wenn man, solche vorgänge macht ist es natürlich auch hilfreich genau zu verstehen wie die prozesse aussehen also wie funktioniert diese wasserverspaltung wie kann man das auch optimieren viele dinge werden optimiert durch äh, neue materialien oder durch verbesserte materialien auf der auf der makroskopischen ebene was was sehr wichtig ist ähm, also mehr von der ingenieurswissenschaftlichen seite aber wenn man tatsächlich etwas ganz im Detail verstehen möchte, ist es natürlich auch interessant zu verstehen, was macht das Wasser jetzt an diesen Membranen zum Beispiel oder an diesen Oberflächen, die dann für diese Wasserspaltung wichtig sind. Und das ist etwas, was sich dann halt auch im im Zentrum für molekulare Wasserforschung angeguckt wird.
0: Ich hätte angenommen, dass Die Koordination des Wasserzentrums bedeutet, dass Sie gar nicht mehr selber zum Forschen kommen. Da habe ich mich getäuscht, ne?
1: Ja, da da, da haben Sie sich getäuscht, weil das tatsächlich etwas ist, was von einem Team gemacht wird. Also ich bin jetzt nicht die einzige Koordinatorin des Wasserzentrums, sondern wir haben ein Team an Koordinatoren, alles ähm, Wissenschaftler, die, wie gesagt, getrieben sind von der Frage zu verstehen, welche Rolle molekulares Wasser in verschiedenen Prozessen spielt. Und da ist zum einen auch auch, äh, Gerhard Grübel zu nennen, der auch am Desi als leitender Wissenschaftler arbeitet und quasi mein Teampartner hier, mein direkter ähm, Teampartner für dieses Koordinatorenteam ist. Und wir haben auch noch eine ähm, Mitarbeiterin, die dann direkt, Claudia Goy, die dann direkt mit der Koordination auch mehr auf der Netzwerkebene dann beschäftigt ist. Es gibt immer mal Zeiten, wo weniger Zeit für denn die eigene Forschung bleibt, aber ich habe auch eine sehr Gute, selbstständige Gruppe, die dann auch mal verkraften kann, wenn ich ein paar Tage mehr Zeit ins äh, CMWS stecken muss und dann ein bisschen weniger direkt ansprechbar bin für ihre Belange.
0: Jetzt finden Sie da hoffentlich ganz viele neue Sachen übers Wasser raus, beziehungsweise finden überhaupt raus, warum Wasser ist, wie es ist. Äh, Gibt es irgendwas, was wir so schnell wie möglich verstehen sollten? um die Welt zu retten oder um... Äh, drunter mache ich's nicht.
1: Wir haben halt im Zentrum für molekulare Wasserforschung verschiedene Forschungsbereiche. Und in dem einen Forschungsbereich beschäftigen wir uns tatsächlich mit diesen fundamentalen Fragestellungen, wie die Anomalien, über die wir schon kurz gesprochen haben, und auch dieses Phasendiagramm, wo es halt Bereiche gibt, bei besonders exotischen Bedingungen, die einfach noch nicht verstanden sind und die dann auch vielleicht weiter erklären, warum Wasser so anormal ist, wie es ist. Dann gibt es halt im zweiten Forschungsbereich diese Klimaanwendung und Klimaüberlegung, wo es aber auch vor allen Dingen darum geht, weiter zu verstehen, wie zum Beispiel die Aerosole das Ganze beeinflussen können. In dem dritten Forschungsbereich haben wir uns dann mit Energie und Technologie beschäftigt oder beschäftigen uns damit und da geht es tatsächlich dann um diese Themen wie zum Beispiel Wasserspaltung, aber auch zum Teil um zum Beispiel auch Wasseraufreinigung. Da gibt es jetzt ein ganz interessantes Thema, was wir uns näher angeguckt haben oder näher angucken wollen und zwar gibt es wenn wir über Wasseraufreinigung sprechen, denken viele erstmal daran, ja, irgendwie Trinkwassergewinnung und so weiter. Und das ist tatsächlich auch ein, ein richtiger Punkt, aber das ist ja auch ein sehr großer industrieller Maßstab. Und wir über, ähm, arbeiten tatsächlich daran, in dem Wasserzentrum Materialien so maßzuschneidern, dass man Wasser aufbereiten kann und gleichzeitig auch Elemente rausfiltern, also ernten quasi um die dann wieder weiter zu verwenden.
0: Sie können aus Aspirinwasser, Wasser und Aspirin machen.
1: <lacht> das wäre eine Möglichkeit okay. oder auch, ich meine, die Problematik sind auch ähm, Hormone, ja? Oh ja. Wir haben hm. wissen, es gibt in unserem Trinkwasser eine vielleicht zu hohe Konzentration an Hormonen, die rausgefiltert werden müssen. Nitrate, gerade in landwirtschaftlich stark geprägten Gegenden und gerade auch in Deutschland ist der Nitratgehalt sehr hoch. Und auch das aus dem Trinkwasser rauszufiltern ist schwierig, weil sie einfach auch, ja, sie können halt so kleine Moleküle schwierig filtern. Und die Idee ist dann, sie durch zum Beispiel sogenannte funktionelle Gruppen an einem Material anzubinden. Die spezielle Idee, die wir halt haben, ist zum Beispiel, sich Bergbauabwässer anzuschauen, wo wir viele ja, sehr wertvolle Elemente gelöst haben, Unter anderem auch Lithium, aber auch Germanium und das sind alles Elemente, die wir auch für unsere Technologiebranche tatsächlich brauchen. Und wenn wir da eine Möglichkeit haben, an Filtermaterialien, an Membranen, wo dann das Wasser durchgedrückt wird, noch spezielle Moleküle anzubinden zum Beispiel, die dann das Lithium binden und dann unter einem besonderen externen Trigger, wie zum Beispiel ein pH-Wechsel oder ein Temperaturwechsel, dann das Ganze wieder freigeben, dann können wir tatsächlich zum einen das Wasser säubern und zum anderen diese Elemente gewinnen und ähm, ja weiter aufreinigen und dann verwenden. Und dafür untersuchen wir halt, welche Moleküle dort angebunden werden müssen und welche Mechanismen tatsächlich zum einen das Anbinden machen, aber auch das wieder loslassen. weil Wir wollen ja die Moleküle nicht nur rauskriegen, sondern wir wollen sie halt auch wieder rausspucken können unter dann kontrollierten Bedingungen. Und das ist jetzt tatsächlich eine wirkliche Grundlagenfragestellung, die aber absolut einen Anwendungsaspekt äh, mit sich bringt und was mich persönlich auch sehr gespannt werden lässt, wie, wie gut das tatsächlich funktioniert.
0: Das ist dann Materialforschung, oder?
1: Das ist tatsächlich Materialforschung, genau. Und das ist auch ein signifikanter Teil der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Zentrum für molekulare Wasserforschung Wasser, äh, sind. Auch in der einen oder anderen Richtung Materialforscher. Denn wenn wir verstehen wollen, was ja der Einfluss von Wasser auf solche Prozesse ist, muss man natürlich auch mit einem Materialaspekt daran gehen. Das heißt, wir haben Physiker, wir haben Chemiker, wir haben Biologen, wir haben Materialforscher, wobei die ja auch häufig Chemiker oder Physiker von, von Haus aus sind. Ich meine, das sind ja dann immer nur so Namen, die übergestülpt werden.
0: Material und Wasser gleich Rost. Forschen Sie auch an Rost? <lacht>
1: ja rost gleich äh, Korrosionsprodukt. Ja, okay. also, <lacht> also Kor- korrosion wird tatsächlich äh, ist tatsächlich auch eine eine sache die auch sich angeguckt wird in dem zentrum für molekulare wasserforschung auf der materialebene da wird halt auch ist halt auch die die idee dadurch dass wir halt mit zum beispiel petra 3 sehr genau ausgedehnte materialstrukturen uns angucken können auch dann zu schauen unter welchen bedingungen ähm, tritt halt verstärkt Korrosion auf und unter welchen Bedingungen dann halt eher nicht, um da halt das Bild ähm, noch zu erweitern. Und man glaubt es ja auch gar nicht. Ich meine, Korrosion und Rost ist ja doch ein sehr, 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 sehr altes Phänomen. Und es ist auch wirtschaftlich extrem relevant, tatsächlich. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, was ich auch nur am Rande gemacht habe, aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann sieht man doch, dass es zwar Ansätze gibt, wie man Korrosion vermeiden kann natürlich, Aber wenn man jetzt wirklich auf die molekulare Ebene guckt, dann gibt es da immer noch Fragen, wie wie man denn sowas zum Beispiel verhindern kann oder wie man es besser verhindern kann. Ich meine, das ist ja in erster Linie ist Korrosion ja eine elektrochemische Eigenschaft. Das heißt, es kommt ja darauf an, welche Substanz welches Metall in erster Linie bevorzugt oxidiert wird und welches äh, nicht oxidiert wird und das hat halt etwas damit zu tun, wo die in der äh, sogenannten elektrochemischen Spannungsreihe angesiedelt sind. Das heißt, indem man diese Eigenschaften ändert oder eine andere Substanz dazu gibt, die eher oxidiert wird, also sogenannte Opferanoden nennen die sich dann auch.
0: Ah, jetzt habe ich verstanden, was eine Opferanode ist.
1: Danke. <lacht> Ja, yeah, man, man bringt dann einfach ein weiteres Material rein, was dann bevorzugt äh, korrodiert und mhm. das muss man halt austauschen, um dann das eigentliche Material, was man nicht korrodiert haben möchte, zu schützen. Eigentlich ein verrücktes Prinzip, ne? Aber es funktioniert ja. Und ähm, um, um Korrosion jetzt auf der auf der molekularen Ebene anzugehen, da geht es dann, glaube ich, eher so um Beschichtungen und um Coating, einfach um die Oberflächen zu schützen. Aber sobald man dann kleinere Risse drin hat, kann dann die Korrosion doch wieder ähm, stattfinden.
0: Gibt es in Ihrer Forschung, also am Wasserzentrum oder auch in Ihrer persönlichen Forschung, gibt es da noch Heureka-Momente? Also gibt es... Vielleicht ein, ein großes, unentdecktes Geheimnis im Wasser, mit dem man dann noch einen Nobelpreis kriegt, wenn man es findet?
1: Es ist immer, also ich finde die Frage einfach schwierig wegen, wegen des Nobelpreises, der dann da im Hintergrund rumschwirrt.
0: Okay, es muss ja nicht unbedingt der Nobelpreis sein, aber, aber ja. wann geben Sie Ruhe? Wenn, wenn Sie welche Entdeckung gemacht haben, wann geben Sie Ruhe?
1: ich ja ich glaube ich ich glaube ich bin da ein anderer Schlagwissenschaftler weil ich einfach so nicht ticke ich glaube ich brauche nicht die großen kicks um irgendwie weiter zu weiterzugehen und weiter zu fragen Des, deswegen fällt mir diese diese Frage auch so schwer es gibt Leute die würden ihnen da sofort drei Sachen nennen und sagen wenn wir das haben dann ist das irgendwie der Nobelpreis oder ist der Holy Grail tatsächlich und wenn wir das haben dann ist das der Holy Grail aber Für mich besteht die Welt immer aus vielen kleinen Puzzlen, die zu einem großen Puzzle zusammengesetzt werden wollen. Und dieses große Puzzle, das das wird quasi nie fertig sein. Und das finde ich manchmal frustrierend, und und aber meistens sehr erfüllend tatsächlich. Deswegen ist das bei mir tatsächlich nicht so, dass ich sage, wenn ich das jetzt wirklich weiß, dann dann bin ich glücklich. Aber was mich tatsächlich persönlich umtreibt und was jetzt hier auch den direkten Bezug zur Wasserforschung hat, ist diese Frage, die wir vorhin auch mit ein bisschen Detail diskutiert haben. Wie kann tatsächlich, was kann eine vernünftige Erklärung dafür sein, wie wie Leben auf der Erde entstanden ist und welche Rolle kann tatsächlich die Chemie im Weltall, Weltall gespielt haben? Und wenn wir da tatsächlich mehr verstanden haben, Und Hypothesen oder Hypothesen bewiesen oder widerlegt haben, dann glaube ich, würde ich mich schon sehr gut fühlen. Aber ich interessiere mich wirklich auch, also ich finde auch die kleinen Schritte, die wir machen, immer sehr erfüllend. Deswegen ähm, gibt es für mich, glaube ich, nicht so ein großes Event, wo ich sage, jetzt bin ich total glücklich. Aber wenn wir zum Beispiel, um auf das zurückzugehen, was ich vorhin gesagt hatte, mit diesem Wasser aufreinigen und so, wenn man daraus tatsächlich aus diesem, wir verstehen auf der molekularen Ebene, wie diese Ionen, die wir da rausfiltern wollen, jetzt daran binden. Und dann, das, das ist auf der einen Seite die molekularen Ebene und durch dieses Verständnis können wir jetzt einen guten Prototypen bauen, der dann tatsächlich verwendet werden kann. Ich glaube, das stelle ich mir als einen sehr, sehr befriedigenden Moment vor. Dass dann basierend auf Überlegungen, auf chemischen, detaillierten Überlegungen dann etwas dasteht, was dann verwendet werden kann und die Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser macht, das stelle ich mir sehr toll vor. Darauf freue ich mich.
0: (lacht) Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie auch ganz gut hätten Astronomin werden können. Wie sind Sie zum Wasser gekommen?
1: Ja, wir machen ja, also jetzt in meiner persönlichen Gruppe machen wir ja nicht nur Wasser. Wir machen ja auch andere Sachen. Wir machen halt ein Teil unserer Forschung ist Wasserforschung. Ich bin einfach von Grund aus Molekülmensch. Ich interessiere mich einfach, ich finde es wirklich faszinierend. Zu verstehen, wie sind die Strukturen von Molekülen und wie ändern sich die Strukturen von Molekülen, wenn ich irgendwas ändere. Das das teilt nicht jeder, aber es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die sich damit beschäftigt. Aber Chemikerin bin ich tatsächlich geworden, weil ich keine Medizinerin geworden bin. So könnte man das kurz zusammenfassen.
0: Weil es Blut gab oder
1: was (lacht) ist passiert? Ja, also ich hatte schon immer ein Interesse, äh, offensichtlich ein Interesse an der Natur. Ich habe mich viel mit Natur beschäftigt und ich wollte ganz lange dann Medizin studieren und hatte dann auch mein, meine Leistungskurse darauf ausgewählt und hatte dann Bio- und Chemie. Und dann habe ich nach dem Abitur ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und hatte da auch das großartige Glück, auf eine Station der Herzchirurgie zu kommen. Da kamen dann also die Leute auf diese Station, das war noch so eine Halbintensivstation, nachdem sie, so zwei Tage nachdem sie am offenen Herzen operiert wurden und zum Beispiel neue Herzklappen oder Bypässe oder sowas bekommen hatten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich als sowohl von meinem Charakter, aber auch von von meiner körperlichen Verfassung unglaublich hätte abhärten müssen für diesen Beruf. Man muss natürlich auch sagen, dass die Herzchirurgie jetzt nicht unbedingt der zartbeseitigste Anteil der Medizin ist. Das war mir damals vielleicht nicht ganz so klar, aber ich habe tatsächlich dann ganz stark hinterfragt, ob das wirklich mein Berufswunsch ist, Medizinerin zu werden. so dass ich dann meinen Studienplatz einmal an der MHH Hannover abgesagt habe und im September dann da stand, im Oktober eigentlich gerne studieren wollte und nicht wusste, was ich tun sollte.
0: Andere machen in so einem Fall BWL.
1: Ja. Ich habe mich dann für Chemie eingeschrieben, weil ich auch etwas brauchte, was natürlich noch offen war vom Einschreiben her. BWL war, glaube ich, auch nicht mehr offen. Also habe ich mich dann bei Chemie eingeschrieben und ich habe es ähm, eigentlich, ich habe tatsächlich bereut, weil ich im Laufe meines Chemiestudiums festgestellt habe, dass ich hätte Physik studieren sollen. Das ähm, habe ich aber in der Schule nicht gemerkt. Das, das dafür, das, Ich meine, das ist, glaube ich, einfach, das, das hat jeder aus seiner eigenen Geschichte, dass manche Fächer, da merkt man die, dass, dass man sich eigentlich dafür interessiert, merkt man in der Schule nicht unbedingt, je nachdem, wie es halt einfach dann ja, unterrichtet wird oder welche Themen dann halt drankommen. Das heißt, ich habe eigentlich... Weil auf hm? molekularer
0: Ebene Chemie eigentlich keine Rolle mehr spielt, oder? Weil es da physikalisch wird?
1: ja, weil, naja, Ch- Chemie, wenn man, doch, nee, das würde ich nicht sagen, aber man braucht natürlich Physik und Chemie, um zu verstehen, wie Reaktivität funktioniert und wie Reaktionen ablaufen. Und ich habe halt, wie gesagt, im Studium gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch ja, mich eigentlich mehr für physikalische Prozesse dann interessiere. Aber die Art, wie wir jetzt arbeiten, wir verwenden halt physikalische Methoden, um Chemie und um Moleküle zu verstehen. Ich glaube, das ist für mich ein sehr, sehr guter Kompromiss.
0: Sie haben ebenso beiläufig gesagt, wir machen hier ja nicht nur Wasser. Was machen Sie denn dann noch?
1: Ja, in, in meiner meiner Gruppe beschäftigen wir uns unter anderem auch mit chiralen Molekülen. Die hatte ich vorhin Chirale. schon mal erwähnt. Ja, ich ja, Chir- Aber frage nicht, was das
0: ist. Also bitte keine Prüfung.
1: Ja, es wäre schön, das Ganze mal umzudrehen. Ähm, <lacht> bei den chiralen Molekülen, das sind Moleküle, die auch wieder für das Leben wichtig sind. Und das dadurch kommt das, glaube ich, alles so ein bisschen zusammen, was ich vorhin erzählt habe. Bei chiralen Molekülen ist es so, dass die in zwei verschiedenen Formen vorkommen. Es ist das quasi dasselbe Molekül, aber es ist dadurch, wie es strukturell aufgebaut ist, hat es zwei verschiedene Händigkeiten. Das können Sie sich vorstellen wie unsere beiden Hände, die ja auch aus vier Fingern und einem Daumen bestehen und dem Handteller, aber sie sind ja Spiegelbilder zueinander. Und genauso gibt es auch viele Moleküle, tatsächlich sehr viele Moleküle, die auch so aufgebaut sind, dass man zwei verschiedene Möglichkeiten hat, die Atome anzuordnen. So dass sie dann spiegelbildlich zueinander sind. Und das Faszinierende daran ist, dass die physikalischen Eigenschaften für diese, dieser Moleküle, wie jetzt Schmelzpunkte, Siedepunkte und so weiter, identisch sind, bis auf ganz, 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 ganz minzig kleine Änderungen. Aber von den chemisch und biochemischen Eigenschaften können diese Moleküle extrem unterschiedlich agieren. Das das traurigste Beispiel ist tatsächlich die Kontergan-Katastrophe, die ich immer sehr ungerne erwähne, aber nur, um das für Sie nochmal zu erwähnen. Da ging es halt um ein Molekül, Thalidomid, Mhm. und das auch ein chirales Molekül ist. Und die eine Händigkeit des Moleküls, die hat tatsächlich sehr harmlos diese Schlafprobleme ähm, angesprochen. Aber die andere Händigkeit war fruchtschädigend. Und... ähm,
0: Wie geht das denn?
1: Das liegt daran, dass alles in uns chiral ist. Auch die Rezeptoren, die aktiven Zentren von Enzymen, sind aus Molekülen, die zu einem großen Teil chiral aufgebaut sind, ähm, aufgebaut. Und dadurch können die unterschiedlich das eine Molekül, die eine Händigkeit, binden als die andere Händigkeit. Ein Beispiel, was weniger katastrophal ist, ist, dass wir zum Beispiel chirale Moleküle teilweise unterschiedlich riechen. Es gibt ein kleines chirales Molekül, das heißt Carbon Und die eine Händigkeit riecht für uns nach Kümmel und die andere nach Minze. Das heißt, je nachdem, ob wir die eine Händigkeit, das eine Spiegelbild in einer, in einer Flasche haben und daran duften oder die andere Händigkeit, riecht es mal nach Kümmel und mal nach Minze. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, womit die Natur, also was einfach natürlich vorkommt und womit die Natur dann auch arbeitet zum Beispiel auch in Pheromonen und so weiter. Also unsere Nasen, unsere Rezeptoren in den Nasen, die Geruchsrezeptoren, sind auch chiral und können chiral unterscheiden, diese chiralen Moleküle unterscheiden.
0: Sind die die immer in eine Richtung chiral? Also habe ich nur Linkshändige und sie nur Rechtshändige oder ist ist alles in mir?
1: Das ist tatsächlich die sogenannte Homochiralität des Lebens, dass in dem Leben, wie wir es auf der Erde kennen, tatsächlich die ähm, Zucker und die Aminosäuren alle dieselbe Händigkeit haben. Also alles Leben auf der Erde ist von einer Händigkeit. Und das ist halt auch eine der großen Fragen, woher das kommt, weil ja die beiden Hände Moment, ich, also, ja sehr eigene, ja, Entschuldigung.
0: Alle Menschen sind Rechtshänder sozusagen. Und die Moleküle, die von außen kommen, sind entweder Rechtshänder oder Linkshänder. Und, oder wie meinen Sie das? Alles Leben hat ja. eine Händigkeit.
1: Ja, alles leben hat da eine Händigkeit. Hm. Natürlich sind nicht alle Menschen rechtshänder, aber die Moleküle nee, ich, in nee, uns mein, haben <lacht> ja, ja, genau.
0: Das, war, das, mein, das meinte ich. Okay, okay, verstehe, verstehe.
1: Ja, ja, genau. Also alle, alle ähm, Moleküle, alle chiralen Moleküle. Es sind ja nicht alle Moleküle chiral, aber ähm, die alle chiralen Moleküle in uns haben eine bestimmte Händigkeit.
0: Und das über alle und Menschen
1: hinweg. Das über alle Menschen, aber okay. auch Tiere und äh, andere Lebewesen. Mhm. Also viele Aminosäuren sind zum Beispiel chiral und die sind dann in unserem Körper in oder in der Biologie alle linkshändig Mhm. und auch viele Sugar, äh Sugar, viele Zucker sind chiral und die sind dann in den Lebewesen alle rechtshändig.
0: Was soll das? Also äh, dass dass es chirale Moleküle gibt, okay, aber warum sind alle Lebewesen von eindeutiger Chiralität und draußen schwirren? Zweideutige rum.
1: Das ist wirklich auch wieder eine total gute Frage, weil das auch wieder direkt zurückgeht zu dem Thema mit dem Wasser und den Wasserstoffbrückenbindungen. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie jemanden mit Ihrer rechten Hand die linke Hand schütteln wollen, dann merken Sie, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Das heißt, diese interhändischen Wechselwirkungen zwischen der rechten Hand und der linken Hand. Das, das, das passt einfach nicht, wenn Sie jetzt mit jemandem mit den, also wenn Sie jemand mit Ihrer rechten Hand die rechte Hand das Gegenübers schütteln, dann merken Sie, da greift man gut ineinander. Das heißt, es ist anzunehmen, dass diese Homochiralität darauf basiert, dass dann die intermolekularen Wechselwirkungen tatsächlich verbessert stattfinden können. Und das ist natürlich wichtig. Die Moleküle müssen miteinander Wechselwirkungen, wechselwirken, damit sie dann ja auch anfangen können, sich zu reproduzieren. Das ist ja eine der Schritte des Lebens. Wir brauchen Reproduktion. Und das geht halt einfach besser, wenn alle dieselbe Händigkeit haben. Und es da nicht plötzlich jemanden gibt, der mit der linken Hand dazwischen schüttelt. Das würde dann einfach eine... eine ja eine Komplikation hervorbringen. Warum jetzt alle Aminosäuren linkshändig sind und alle Zucker rechtshändig sind im Leben, in der Biologie und es nicht genau andersrum sein könnte, das ist eine der großen Fragen, die ich tatsächlich auch als eine des Holy Holy Grails bezeichnen würde. Warum ist das so? Kann es nicht auch sein, dass es genau andersrum ist? Und es gibt genug Leute, die sagen, ja, es hätte genauso gut auch eine Biologie geben können, die auf der umgekehrten Händigkeit aufgebaut ist. Aber warum es jetzt genau die Händigkeit ist, wie wie wir sie haben, das ist noch unverstanden.
0: Aber wäre es nicht auch sinnvoll, wenn dann jeweils, also was war das, was wahlweise nach Kümmel oder Minze riecht? Ja, Warum? Warum ist das überhaupt beidhändig? Also es hätte ja auch eins gereicht. Also hätte, hätte gereicht, wenn wir ein Ding haben, das ist Kümmel und ein Ding, das ist Minze und nicht ein Ding, das beides sein kann.
1: <lacht> ja, das ist das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich darauf so eine eindeutige Antwort habe. Aber es ist tatsächlich so, bei den Sachen, die von, von Pflanzen zum Beispiel erzeugt werden, dass es da dann häufig eine bevorzugte Händigkeit gibt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Pfefferwindsöl uns angucken, angucken. Pfefferminzöl besteht nicht nur aus der linken Händigkeit von dem Carvon mit mit der Minze, sondern hat auch noch viele verschiedene andere Komponenten. Aber die sind häufig mit einer bevorzugten Händigkeit. Und wenn wir uns eine andere Pflanze angucken würden, dann hätten die dasselbe Molekül mit der anderen Händigkeit. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die wahrscheinlich mehr in in die Molekularbiologie geht. Aber meine Erklärung dafür wäre, dass die Natur extrem konservativ ist. Und wenn sie einmal das Rad erfunden hat, dann, dann, dann ist der Druck, das, das Rad nochmal komplett anders zu erfinden, vielleicht gar nicht so groß. Und dann wird halt einfach die Händigkeit gewechselt und man hat quasi dieselben Komponenten. Aber das ist jetzt ein bisschen spekulativ.
0: Wir hatten ja mit dem DESI angefangen. Gehen wir doch nochmal zum DESI zurück. Sie sagten zwischendurch auch schon mal, das CMWS, also das Center, das ist ein internationales Projekt, also ein europäisches Projekt. Da sind ganz viele andere dran beteiligt. Wie muss ich mir das strukturell vorstellen? Also das ist jetzt nicht irgendein Gebäude, das beim Desi steht und da gehen sie alle rein und das ist dann das Zentrum mit so einem schönen ja. Wasserfall. im, im Haus
1: so. <lacht> Ja, tatsächlich ähm, ist das noch nicht so, aber das ist etwas, was wir anstreben. Und ich habe jetzt auch schon mir überlegt, Herr Klein, wenn es dann tatsächlich so weit ist, dass wir, über die Realisierung des Gebäudes reden, dann werde ich sie nochmal anrufen, damit sie ein bisschen für das Interieur so ein bisschen Tipps geben können, so wie den Wasserfall zum Beispiel oder so. Das, das finde ich das finde ich großartig. Weil ich immerhin von, von bescheuerte
0: von ich Ideen habe, meint sie. <lacht> <ich.
1: lacht> von, von der Idee. Ja, also wir sind jetzt quasi im... Im vierten Jahr des äh, des CMWS, ähm, es ist ja alles über wissenschaftlichen Austausch und dann speziellere Workshops zu dem Thema, was interessiert uns an der molekularen Wasserforschung, welche Richtung wollen wir tatsächlich verstärken, in die Richtung ist das, so hat sich das Ganze entwickelt. Aber wir sind jetzt, äh, an Punkt heute, immer noch mehr ein... Ein ja ein, ein stark wissenschaftlich motiviertes Netzwerk, aber mit schon sehr spezifischen Zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben im Rahmen des CMWS ein sogenanntes Early Science Programm aufgelegt, wo wir spezielle Projekte zwischen Wissenschaftlern im CMWS fördern und zwar insbesondere junge Wissenschaftler, also Doktoranden und Doktorandinnen, die dann spezielle Fragestellungen für, aus den unterschiedlichen Forschungsbereichen bearbeiten und zwar zusammen, also aus ja, von zwei verschiedenen Partnerinstitutionen wenigstens. Und da gibt es dann jetzt im Moment 20 laufende Projekte von Doktorandinnen und Doktoranden, die dann im Rahmen des CMWS halt ihre ihre Forschung machen. Wir haben auch ein CMWS-Seminar, was wir tatsächlich jetzt gegründet haben im letzten Jahr, um quasi aus der Not heraus, weil wir ja aufgrund der Pandemie uns deutlich weniger sehen können oder in der Realität eigentlich gar nicht mehr gesehen haben, sondern nur noch äh, virtuell gesehen haben. Und wir haben gesagt, hey, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und sagen, wir machen ein regelmäßiges ähm, CMWS-Seminar. Jeden Donnerstagmittag zum Mittagessen quasi treffen wir uns und einer der halt vorher eingeladen wird oder die vorher eingeladen wird, die erzählt dann etwas über die jeweilige Forschung, damit wir da immer nah am, am, am Puls der Zeit, am Puls der Zeit bleiben. Und wir haben auch unsere regelmäßigen Water Days. Nächste Woche werden wir wieder ein Treffen haben, einen Workshop, wo wir dann zusammen reden. Aber das ist tatsächlich die Idee, auch wirklich in, in Hamburg dann nah an den Strahlungsquellen, aber auch mit dem, mit der starken wissenschaftlichen Expertise, die es auf dem Campus gibt, ein Forschungszentrum, ein wirkliches Gebäude aufzubauen, wo dann auch unsere Partner vom CMWS, von wo auch immer aus der Welt sie kommen, herkommen können, um dort dann spezielle Experimente gemeinsam machen zu können. Wir wollen da also auch eine Infrastruktur aufbauen. Wir haben schon angefangen, wir haben schon zwei kleinere Analyselabore, die wir jetzt in Betrieb genommen haben, sodass es dort dann ganz spezifische Analyseinstrumente gibt, mit denen man sich zum Beispiel bestimmte Wasserproben angucken kann und einfach auch ja als als Keim als Nukleationskeim für, für Austausch dann dieses Zentrum dienen kann. Das ist unsere, das ist unsere Vision und wir arbeiten halt im Moment daran, denn damit Beton gegossen werden kann, muss natürlich irgendwo Geld generiert werden und das ist etwas, woran wir jetzt gerade aktiv arbeiten.
0: Wenn ich mir so angucke, wer da alles kooperiert, ähm, brauchen Sie immer eine Strahlungsquelle für die Forschung Nein. des CMS?
1: Nein, nein, wir brauchen nicht immer eine Strahlungsquelle. Für einige der Frage oder für viele der Fragestellungen sind natürlich die Fra- die, die Strahlungsquellen, die wir bei Desi haben, aber es gibt ja auch andere. Ähm,
0: ja, Triest hat ein Synchrotron.
1: Ja, Triest hat ein Synchrotron, Soleil hat ein ja, genau, also genau. Paris hat ein Synchrotron. Die sind ja auch dabei. Und die, diese Synchrotrons, die decken natürlich unterschiedliche Eigenschaften ab und können sich damit unterschiedliche Sachen auf der. Auflösungsskala, zum einen von der Länge her, also wie detailliert auf der molekularen Ebene kann ich gucken, aber auch von der Zeitskala, das heißt wie genau kann ich zeitlich gucken, wie kurz sind die sind die, die Zeitfenster, die ich mir angucken kann, wie schnell, wie, wie schnell können die Prozesse sein, die ich noch auflösen kann. Und da unterscheiden sich die Strahlungsquellen natürlich. Das ist ja auch Absicht, damit man nicht überall das Gleiche hat. Das heißt, man braucht nicht für alle diese Forschung ähm, die Strahlungsquellen. Aber es gibt wichtige Frage, Fragestellungen, gerade wenn wir über gute räumliche Auflösung und gute zeitliche Auflösung reden, die dann tatsächlich nur mit diesen Strahlungsquellen angegangen werden können. Aber gerade in meinem eigenen Labor haben wir auch andere Experimente. Wir haben auch in Löwen in Belgien eine, einen sogenannten CMWS-Hub. Wir nennen das eine Hub-Struktur. Da gibt es dann NMR-Spektroskopie. Das ist auch eine sehr detaillierte Methode, um Strukturen zu bestimmen von verschiedenen, also in verschiedenen Zuständen, auch von Feststoffen, sodass da dann die Mitglieder des CMWS über diese, dieses NMR-Zentrum auch noch mal ganz andere Methoden haben, die angewandt werden können. Und es geht da nicht nur um den Zugang, sondern auch, dass man Leute kennt, die sich damit auskennen, wie man dann die Daten, die man aufgenommen hat, auswertet.
0: Wie muss ich mir denn die konkrete Arbeit oder die konkrete Zusammenarbeit vorstellen? Also es sind jede Menge, weiß ich nicht was, 15, nee, 15 Länder, 50 Institute. Also es gibt einen großen Topf, da wirft jeder rein, was er für eine Fragestellung hat und dann wird mal geguckt, wer die am besten beantworten kann.
1: Ja, es gibt tatsächlich einen großen Topf. Ähm, Da werden die Fragestellungen reingeworfen und das haben wir dann aufgeschrieben in diesem White Paper, was wir auch im im Internet veröffentlicht haben, auf unserer Webseite. Und in diesem White Paper ist quasi die Vision des CMWS dargestellt und auch die Fragestellungen, die wir aufgeteilt auf die fünf verschiedenen Forschungsbereiche uns angucken wollen. Und das wurde vorher quasi in, in Workshops auch ausdiskutiert, wer denn welche Fragestellungen hat. Und da wurde natürlich auch, schon darüber diskutiert, oh ja, und ich habe eine ähnliche Fragestellung und vielleicht können wir ja gemeinsam daran arbeiten. So in die Richtung, so können Sie sich das vorstellen. Also es ist viel miteinander reden, natürlich auch teilweise miteinander reden, weil wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und wir erst mal die, die Sprache abgleichen müssen, so wie wir ja. vorhin den Exkurs mit der Größe der Moleküle <lacht> ja. hatten. Auch das ist natürlich etwas, man muss sich erstmal hinsetzen, Moment, was meinst du denn jetzt mit großen Molekülen und was meinst du mit kleinen Molekülen und was ist für dich eine gute zeitliche Auflösung? Das ist ja für jeden tatsächlich, je nachdem welcher Hintergrund dort vorliegt oder auch welche Fragestellung beantwortet werden soll, kann das was ganz Unterschiedliches bedeuten. So kann man sich das vorstellen. Wir haben das in, in verschiedenen Workshops halt ausdiskutiert und daraus haben sich dann einfach ja Bekanntschaften und ein Netzwerk geknüpft, wo jeder weiß, okay, ich kann jetzt einfach meinen CMWS-Kollegen, meine CMWS-Kollegin ganz einfach anschreiben und fragen, hey, ähm, wir haben hier das Problem, kann eure Methode uns da vielleicht weiterhelfen? Und das ist natürlich schon extrem viel wert.
0: Dieser recht hohe Vernetzungsgrad, der fühlt sich für mich irgendwie neu an. Jetzt bin ich aber auch nicht mein Leben lang in der Akademie unterwegs. Ist das neu für die Wasserforschung oder ist das, ja, ich mache immer so komische große Würfe, ist das wegweisend für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Ich glaube, dass alle, wir reden dann immer gerne von Communities, dass alle Communities, alle Bereiche, Forschungsbereiche einen hohen Vernetzungsgrad haben. Man trifft sich auf Konferenzen, man ist quasi gemeinsam wissenschaftlich aufgewachsen. Manche Leute kennt man, seitdem man selber als junger Wissenschaftler, junge Wissenschaftlerin das erste Mal auf einer Konferenz war. Manche Leute wandern dann ab in andere, andere Bereiche, in die Industrie oder wohin auch immer, aber andere bleiben und dann wird man mit denen gemeinsam groß. Und dadurch entsteht dann halt dieses Netzwerk, was in der, in der Community tatsächlich immer existiert. Was, glaube ich, an diesem an so einem Zentrum, was ja wirklich auch sehr interdisziplinär ist. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben hier von Physikern über Chemiker, Biologen, Informatiker, Materialwissenschaftler ganz viele verschiedene Hintergründe vertreten, was daran besonders ist, dass wir halt verschiedene Communities zusammenbringen, die sonst wahrscheinlich nicht miteinander reden würden. Und es gibt viele Zentren, die das auch machen, aber die für diese Wasserforschung würde ich sagen, für die molekulare Wasserforschung ist das tatsächlich einzigartig. Weil wann hat man es schon mal, dass jemand der Geologe von Haus von, von Haushaus ist und sich damit beschäftigt, wie denn wasserhaltige Materialien bei extrem großen Drücken ihre Struktur verändern, um damit das Innere in Planeten zu simulieren, was ich total faszinierend finde. Weil dafür muss man erstmal Sachen generieren, die diese hohen Drücke erzeugen können. Und dann muss man das auch noch untersuchen können, dass solche Leute dann mit Leuten reden, die sich was weiß ich, ähm, angucken möchten, wie halt einzelne Wassermoleküle die Wirkstoff-Wirksamkeit äh, verändern. Und das sind halt wirklich, die Leute würden sonst eher nicht aufeinandertreffen bei einer normalen Konferenz. Und in unserem Zentrum tun sie das. Und daraus können einfach neue gemeinsame Fragestellungen auftreten, die ich total faszinierend finde.
0: Und über die dann auch noch zu reden sein wird. Melanie Schnell, vielen Dank.
1: Dankeschön.